0: אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואני יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות אל תוך המעבדה שלהם. והיום אני שמחה מאוד לארח את שלומי ששון. שלומי ששון הוא דוקטור לפילוסופיה פוליטית באוניברסיטה העברית, והוא מחבר הספר הרביעי שלו, כולנו יצורים פילוסופיים, שראה אור בהוצאת פרדס. שלום, שלומי. היי, רונה. שלום, שלום. אז אני נרגשת כי אנחנו הולכים לדבר כאן על בעצם... טיפול פילוסופי נקרא לזה, וגם לכותרת של הספר שלך, כולנו יצורים פילוסופיים, ובטח יש כמה אנשים שירימו גבה עכשיו. Mm-hmm. אז נבדוק את העניין הזה. אז לפני שנתחיל, נודה קודם כל לשלומי יצחק ולויביאנה דייט, שנמצאים איתנו כאן במערכת, וגם נשאל אותך, שלומי, איך בכלל הגעת, בוא נתחיל מכל התחום של פילוסופיה. כי העניין הזה של כולנו יצורים פילוסופיים, או טיפול פילוסופי, זה כבר הז'אנר. ה- אבל בכלל, כל... כל לעניין של
1: כן, שלום. <laughs> <laughs> אז <laughs> האמת היא שאני התחלתי בלימודים בתחומים שונים ומשונים אחרים, כמו תעשייה וניהול, מנהל עסקים, ורק בהמשך תואר שני חשבתי שכדאי לעשות משהו שבאמת מושך אותי. וההתעסקות העיקרית שלי, שזה בא לידי ביטוי בעיקר בספר הקודם, שנקרא החילוניות החדשה, היה בפילוסופיה של דת וחילוניות. זה מאוד משך אותי והעסיק אותי. אז הלכתי לכיוון של מדעי המדינה, ולמקד את עצמי לפילוסופיה פוליטית, וכמובן שהייתי צריך לימודי למה? כי באתי מתחומים מוזרים כאלה, אחרים, וגיליתי שבמהלך לימודי ההשלמה משהו קורה לי. זאת אומרת, זו לא פעם ראשונה שאני לומד, ובכל זאת משהו בי מתרחב, מתפתח, וידעתי לשייך את זה לפילוסופיה. זאת אומרת, הבנתי שמשהו בפילוסופיה שאני נחשף עליה פותח בפניי מבט מסוים על העולם שלא היה לי, הסתכלות מסוימת, שעוזרת לי. וזה מאוד עניין אותי מה קורה בתהליך הזה. לא הכרתי כמובן אז, בימים ההם, את התחום של ייעוץ פילוסופי. ואני כותב על זה דווקא בספר שגרתי אז בירושלים, כשנכנסתי לחנות ספרים בירושלים, סתם לא זוכר מאיזו סיבה, ונתקלתי בספר שמיד הקפיץ אותי, והבנתי ואמרתי, וואו, אז יש דבר כזה פילוסופיה שעוזרת לחיים. הספר היה, כותרת שלו, אפלטון במקום פרוזק. של דוקטור לום מרינוף, זה היה ממש, בזמנו זה היה רב-מכר. נכון, אני זוכרת. <laughs> וכמובן שמיד צללתי לתחום, ועשיתי מאז דברים אחרים, סיימתי דוקטורט באוניברסיטה העברית, הוצאתי רומן, הוצאתי עוד ספר עיון, וכשהתפניתי מכל אלה, לאורך כל השנים האלה, התעסקתי בייעוץ פילוסופי, אמרתי, אוקיי, זה הזמן. <laughs> זה הזמן לשבת ולהתרכז ולהתמקד אה, ב- בכתיבה הזאת. וזה היה הריון אה, של תשעה חודשים, זה היה קצת בטירוף אה, לכתוב את הספר הזה. אה, אחר כך היו לי כמה חודשי עריכה, אבל בתשעה בתוש... חודשים אה, הספר הזה יצא, הוא כנראה ישב אה, כזה בהולד ופרץ <laughs> אה, החוצה. וכן, כמו שאמרת, זה נקרא כולנו יצורים פילוסופיים, על אומנות הפילוסופיה היישומית לחיים הטובים, על העניין מדוע כולנו, נכון, צדקת, הרבה מרימים גבה, ואני אשמח לדבר על זה.
0: אנחנו נדבר על זה, כי באמת, זה לא תחום שהרבה אנשים מכירים, מיעוט פילוסופי, גם על זה נדבר, ואולי נדבר גם קצת מול הפסיכולוגיה, האם זה באמת אלטרנטיבה לפסיכולוגיה, האם זה יהפוך לפסיכולוגיה, אנחנו ניגע בדבר הזה בהמשך הדרך. אבל שהספר לא יחדש לנו כלום. זה כבר משפט ששווה את ליבי, זאת אומרת, זה די בהתחלה, וזה, אתה מתחבר אל סוקרטס, נכון? <stroke> כי לנו, לרובנו, וצריך לדבר על זה, יש תפיסה מאוד גבוהה של פילוסופיה. פילוסופיה נעשית היום באקדמיה במגדל השן. פעם פילוסופיה הייתה נחלת הכלל, זאת אומרת, אם נלך לפילוסופיה היוונית, או אפילו לפילוסופיה מתקדמת יותר, כמו ז'אן אה, פול סרטר, ש... שאתה מתעסק גם באקזיסטנציאליזם כאן, פילוסופיה הייתה חלק מהחיים, אבל זה די מזמן כבר לא ככה. זאת אומרת, פילוסופיה הפכה להיות משהו שבעיני רובנו, אולי אנשים שרוצים לשבור את הראש, אנשים חכמים מאוד, שמתעסקים בראיית על של המחשבה. ובעצם אתה עושה כאן איזה מעשה הפוך, ואומר, לא, 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 ייצרו שנייה, הפוך. קודם כל, האקדמיה אוהבת את זה? אני חייבת לשאול.
1: לא עסקתי בזה באקדמיה. הדוקטורט שלי היה על אקטיביזם חילוני-אידיאולוגי. בתחומים <laughs> אחרים לחלוטין. אז האקדמיה אבל באופן כללי פחות ب- במחלקות לפילוסופיה עוסקת בפילוסופיה יישומית, בפרקטיקה לפילוסופיה. יש בעולם במספר אוניברסיטאות ענף במחלקה. זה באמת די נדיר. עדיין יש חוקרים שלקחו את זה צעד אחד קדימה וזיהו שיש כאן משהו, יש כאן ערך, שאולי באקדמיה פחות הם מתעסקים בו. באופן ממוקד, אבל הוא נמצא שם. זאת אומרת, מי שזה מעניין אותו כשהוא לומד פילוסופיה, אני הייתי במחלקה למדע המדינה, יותר בפילוסופיה פוליטית, אבל מוצא את זה, מוצא כל הזמן את ההקשרים ואת השיוך לחיים, לחיים שלנו. אז היו חוקרים אבל שלקחו את זה צעד קדימה, כמו פייר אדור. שכתב פילוסופי as a way of life, וגם דוקטור לומרינוב שהזכרנו, אבל נכון שב...
0: Hey, פיארדו ממש דיבר על תרגילים, זאת אומרת, mm-hmm. כשהוא אומר פילוסופי, אם אני הזכרת את הספר הזה, way of life, זה לא שזה רק תקרא ותנסה לחשוב איפה זה מתחבר לחייך גם, אבל לא רק, אלא ממש יש שם תרגול.
1: נכון, ואת זה הוא לקח מהפילוסופיה הסטואית שעוסקת באמת בתרגילים, תרגילים מחשבתיים רוחניים שבאים לעשות לנו איזשהו שיפט, איזושהי המרה של תפיסת העולם שלנו על עצמנו, על הקיום, על החיים. כתבו לא מעט על, בעצם על מילר שכתב על פילוסופים ועל החיים שלהם עצמם ובחן איפה פילוסוף באמת פורע את השטר של הפילוסופיה של עצמו, עד כמה החיים שלו הם באמת טועמים. וזה מאוד מעניין לגלות ו- ולראות את זה גם רית שוסטר, שחוקרת ישראלית, שבין מייסדות תחום הייעוץ הפילוסופי בישראל, שהוא לא כל כך נרחב, אפילו קשה לקרוא לו תחום, אז בדוקטורט שלה היא עסקה בחיים של פילוסופים, חיים האישיים שלהם. וזה מאוד מעניין, לא תמיד הם מסוגלים ליישם את מה שהם ראו והבינו, איפה הם לוקחים, איפה הם מיישמים, איפה הם חיים לפי זה. ונכון, הזכרת באמת את הפתיחה אצלי בספר, אני כותב, ספר זה לא יחדש כך היה אומר אפילו סוקרטס בכבודו ובעצמו, ופשוט באמת סוקרטס דיבר על זה שהפילוסופיה, וכאן זה מתחבר למדוע, אני אומר, כולנו יצירים פילוסופיים. הפילוסופיה טמונה בכולנו, בתוכנו, ומה שעוזר לנו אולי פילוסוף אמיתי, זה להוציא מעצמנו, מתוכנו, אני כותב על זה כמו מילדת, להוציא את הפילוסופיה בעצם כשאנחנו מזהים רעיון פילוסופי. הוא לא באמת לא מוכר ולא ידוע, אנחנו מבינים אותו פתאום. זה קצת כמו ההבדל בין גילוי ומציאה. אנחנו מבינים שהוא קיים בנו, שהוא ידוע לנו, ולכן אני אומר, הספר הזה לא יחדש לכם דבר, אמנם זה גם איזה מין טיזר כזה שאני מאוד אהבתי.
0: אני, לא, זה באמת מוריד את המקום הגבוה הזה, זאת אומרת, זה לא רק מעין הומור או נחמדות כלפי הקוראים, שאומר, אני בגובה העיניים שלכם, זה איזשהו עניין שאומר, חכו שנייה, פילוסופיה זה לא הדבר הגבוה הזה. ואתה מדגיש את זה לאורך כל הספר, זאת אומרת, צריך לדבר שהפילוסופיה היישומית היא גישה פילוסופס, זאת אומרת, היא באיזשהו אופן, ואני אקצין רגע, היא אומרת, הדיבור הגבוה-גבוה, האנליטי מאוד, זה שמקיימים אותו, הלוגי שמקיימים באוניברסיטאות, בוודאי שהוא חשוב, אני בטוחה שאתה חושב שהוא חשוב כפילוסוף, אבל הוא לא זה שמעניין אותי, כאילו, באיזושהי הקצנה, זה אומר, זה לא חשוב, חשוב מה אנחנו יכולים ליישם.
1: נכון, אתה מסכים? בדיוק התפיסה באמת בפילוסופיה היישומית, ו- ובאמת, להרבה אנשים, כששומעים פילוסופיה, זה נשמע מאיים, וזה נשמע, שם הרע <laughs> לצורך לא, העניין שהפילוסופיה... לא, תשמע, ש... גם ש... מאוד שפילוסופיה... קשה לקרוא את
0: קאנט. בוא, קח נכון. את כתבי קאנט, שב לקרוא אותם. זה מורכב, נכון. אה, זה מאתגר, זה חכם, זה מדהים. או אה, תורת אה, המידות, יש פינות. כן, בנו, אז... כן נכון, אז, אז, אז זה בעצם... בפילוסופיה מערבית.
1: אנליטית.
0: אנליטית, שיש לה שפה אחרת שצריך ללמוד אותה, וצריך להיאבק בה, וצריך כלים מסוימים. ורוב האנשים באים לקרוא את קאנט ואומרים... ורוב... עזוב אותי, כאילו, באמת אני אומרת, לא בזלזול, אלא זאת אומרת, okay. איפה זה מתחבר לחיים שלי? אני חושבת שזה מה שקרה ברבות השנים. Mm-hmm. וניסו להנגיש, אתה יודע, פילוסופים. Yeah. יש לא מעט ספרים שניסו לעשות פילוסופיה יותר פשוטה, במילים יותר פשוטות, אבל איפשהו זה, זה גדול מדי על רוב האנשים.
1: בדרך של מה שאת מתארת, באמת מה שקרה זה שנשכח מאיתנו שהמטרה הראשונית, המקורית של הפילוסופיה הייתה לעזור לאנשים בחיים, לדבר איתם. בגובה העיניים, ובאמת לעזור להם בהתמודדויות שונות, כותב אפיקורוס, עריקים הם טיעוניו של הפילוסוף, אם אין הם באים להקל על הסבל האנושי. לשם כך התכנסנו. נכון שהפילוסופיה בדרך, הפילוסופיה האנליטית, זה קצת פרדוקס לומר את זה, כאילו הלכה לאיבוד. כי הפילוסופיה בעצם, כל המטרה שלה זה להחזיר אותנו מהאבדון התודעתי שאנחנו, ומפירוק המושגים ומחוסר סדר במושגים, היא באה לעשות סדר במושגים, ופתאום אני בא ואומר, <laughs> זה קצת אוקסימורוני. גם היא בעצם לקחה אותנו לאיזה אבדון, לאיזה בלבול, לאיזה תחום שהוא כבר ככה במגדל השן, פילוסופיה אנליטית. ונכון, הפילוסופיה היישומית היא לא שם, אני חושב שהיא הרבה יותר מעניינת ומושכת לב ומדברת אל כולנו ומזכירה לנו שאנחנו כולנו חווים דעה על העולם, בוחנים את העולם, מגבשים עמדות, אמונות, תפיסות לגבי מה נכון, מה ראוי, איך לנהוג, לאן לחתור. מה בעל ערך, מה בעל משמעות, מה אנחנו עושים באותם רגעים? אנחנו עושים פילוסופיה. עכשיו, אפשר לומר, נכון, לפעמים אנחנו עושים פילוסופיה רדודה ושטחית, לפעמים יותר מעמיקה. עדיין זו פילוסופיה. האמת היא שאני רק בדיעבד הבנתי שיש איזה מכנה משותף בין הספר הזה שלי לספר הקודם, החילוניות החדשה, וגיליתי שיש לי איזו גישה מרחיבה. Okay, אוקיי? לא, לא, אפילו לא שמתי לב לזה, כי גם בחילוניות החדשה אני תופס את התהליך של החילוניות האידיאולוגית ופילוסופיה של חילוניות כמשהו שבסוף חודר היום, בימינו, לכל הזרמים ולכל התרבויות ולכל ה... גם אצל... אנשים מאמינים חודרים ערכים ואמונות ותפיסות חילוניות מבלי להבין, מבלי לדעת שזה שם. וזה העולם האידיאולוגי והערכים שבאים מחילוניות, גם חילוניים לא תמיד מייחסים לערכים האלה משהו חילוני. אבל בספר הזה אני מרהב, פתאום זו מין גישה מרחיבה שאומרת, כולנו גם פילוסופים, כולנו יצורים פילוסופים, כי אנחנו מחזיקים באמונות, בדעות. יש לנו הסבר מסוים על העולם, משמעות שאנחנו תופסים. אנחנו, יש לנו ראייה מסוימת על לוגיקה, על... ערכים, כל אחד ברמה שהוא עוסק בה.
0: כל דעה יש... פוליטית היא סוג של פילוסופיה לדעתי. בדיוק. זאת אומרת, ברגע שאני אומרת משהו על המציאות פוליטית, אז זהו, אני, אני מתפלספת עליה. זאת, ואתה אומר, לכל אחד יש בעצם פילוסופיה. הידע הפילוסופי קיים אצלנו בכל מקרה, ובעצם מה שעושה הפילוסוף, כשאנחנו קוראים אותו, או באים אליו לייעוץ, שזה השלב הבא, אבל מספיק לקרוא, ותכף נבין מה אתה עושה בספר, בעצם עוזר לנו לשלוף ולארגן את הידע הזה, באיזשהו אופן. אתה תיארת את תיאור מאוד יפה בספר, של רכבת עם קרונות, שאני מאוד אהבתי אותו. אנחנו עושים מסע בתוך הרכבת הזאת, ומגלים את התחנות, ו... אבל הכל קיים שם.
1: כן, כן. או גם דימוי אחר שהיה שם, שבעצם הספרייה שאנחנו, איזו מין ספרייה עצומה, שאנחנו יורדים למרתף של כל הספרים ש... בהם אנחנו כתובים ומחפשים ומחפ... מי אנחנו ומה אנחנו. כי הרבה פעמים הפילוסופיה הזאת שלנו היא לא מודעת. כשיש לי עמדה פוליטית, אז אני... היא די מוגדרת לי, אוקיי? מה עומד מאחוריה? למה זה מה שאני חושב? למה ככה אני חושב? מה, מה מוביל היא, אותי? מה היא מה...
0: אומרת על אני רואה בני אדם, למשל, כן. או אחרים, או את עצמי, או יש המון דברים שקשורים כן. לזה. ו...
1: משהו שמכעיס אותי או מרגש אותי, הוא מספר משהו על עצמי. על התפיסה שלי, על הראייה שלי, את העולם, את עצמי, את הקיום, את היקום. זה מספר משהו, והוא משהו פילוסופי, והוא לא תמיד מוגדר לי וכתוב לי. וכשאני מחפש וחוקר מי אני ומה אני, אלה גילויים שמאפשרים לי, וכאן זה מתחבר באמת לייעוץ פילוסופי, שמאפשרים לי להתמודד עם כל מיני אירועים בחיים, עם כל מיני אתגרים. אבל מי אני
0: ומה אני, זה לא שאלת מי אבא שלך ומי אימא שלך ומה הם עשו כשהיית ילד. אני רגע הולכת לקלישאות של הפסיכולוגיה, הרי פסיכולוגיה הלכה הרבה מעבר לזה, אבל <אז> זה לא זה. אלא זה שאלת ה... מה המשמעות שאני רואה? זאת אומרת, זה שאלות שהרבה יותר פשוט באיזשהו אופן לעלות, לענות עליהן. ואתה אומר, לכל אחת יש פילוסופיה, נדמה לי שאתה שכל פילוסופיה היא גם וגם מזיקה בסופו של יום. כל פילוסופיה שנחזיק, נכון? יהיו בה לא כל אם... מיני צדדים.
1: אני לא אם, אם כל פילוסופיה מיטיבה או מזיקה, אבל לאנשים מסוימים באמת פילוסופיה יכולה להיטיב, למישהו אחר, אותה פילוסופיה יכולה אפילו להזיק, אם הוא הולך איתה לקיצוניות מסוימת, אז יכול להיות שאפילו... תזיק לו, ויכול להיות שיש גם פילוסופיות ותפיסות עולם שאני חי איתן ומסתובב איתן בעולם ומתקיים, והן סבבה לי, הן לא באמת מפריעות או מזיקות, בין אם אני מודע אליהן או לא, הן מאפשרות לי לקיים את עצמי בצורה טובה ושמחה ולאו דווקא מזיקה. ואיתן אנחנו כנראה לא נעסוק, אבל ההתמודדויות, וה... בייעוץ פילוסופי, זאת אומרת, ההתמודדויות והאתגרים שאני נתקל בהן, עומדת מאחוריהן תפיסה מסוימת שלי את העולם בעצם, כמו שאפיקטטוס כותב, זה לא שהמאורעות והמציאות היא שמקשה עלינו, אלא הפרשנות שלנו, התפיסה שלנו, את אותה מציאות כביכול. ואתה מתחיל
0: זאת... ממשל המערה, סליחה שקטעתי אותך, ממשל כן. המערה המפורסם, שהוא פתח להרבה פילוסופיה של אריסטו, כדי לספר המערה קשור לכל
1: הדבר הזה. אז נזכיר אולי לקוראים באמת משל המערה קצת, ובאמת חלק הרבה מכירים, אבל לא תמיד כולם זוכרים, ונראה איך אנחנו מחברים את זה באמת לייעוץ פילוסופי, שזה כלי שבאמת תמיד מגיע בייעוץ פילוסופי. המשל של הפלט... מדבר על אנשים שכבולים במערה בשלשלאות מול קיר, וכל מה שהם יכולים לראות זה את הקיר מולם. שעליו יש השתקפויות וצללים של משהו. הדבר הזה הוא בעצם לא באמת, לא הדבר האמיתי, שמה שהם רואים, אלא אנשים אחרים מאחוריהם מבעירים אש במערה, והם רואים את ההשתקפויות ואת הצללים, אבל הם נולדו והם חיים כל חייהם במערה הזאת. וזה מה שהם רואים, ומבחינתם זה העולם, זה מה שהם מכירים, זה האמת. זו האמת. ואחד מהכבולים מצליח להשתחרר ולצאת החוצה. הוא מגלה לא רק שהקיר זה לא האמת, אלא השתקפות של משהו, הוא גם מגלה שהם בתוך מערה, הוא מגלה שיש עולם שלם בחוץ אחר, והוא רוצה לחזור ולשתף אותם, את החברים שלו, אבל הם לא מקבלים, הם מתקשים לקבל את זה. והם אפילו היו הורגים אותו אם הם היו יכולים, מה פתאום הוא בא עם אמיתות כאלה מקוממות ומעצבנות שהורסות את כל מה שאנחנו... מכירים. הרעיון של אפלטון היה באמת שהאידאות והאמת המוחלטת היא מצויה מחוץ למבט שלנו, אבל בייעוץ פילוסופי אנחנו לוקחים את זה גם לכיוון שאומר, כולנו בתוך מערה אפלטונית כלשהי. מה שיש במערה הזאת שלנו זה העמדות שלנו, התפיסות שלנו, ראיית העולם שלנו, שאיתה אנחנו גדלנו, חיינו, התגבשנו, ואנחנו מתקשים לראות מה שיש מחוץ למערה שלנו. וכל אתגר שיש לי בחיים, הוא ככל הנראה נובע, אמרנו, מפרשנות שלי. ואם אני אכיר פרשנויות אחרות שיש מחוץ למערה שלי, ככל הנראה אני גם אדע ואוכל להתמודד עם אותו אתגר בדרך אחרת, חדשה, שפותחת בפניי תפיסה חדשה, כלים חדשים, יכולות חדשות להתמודד. אז אחת המטרות היא, בואי, תוציא אותי מהמערה הפלטונית שלי. תעזרי לי לראות מה יש מחוץ למערה הזאת שלי כדי להתמודד טוב יותר עם החיים שלי.
0: עכשיו, לכאורה יגידו, מאזיננו או אנשים, זה נשמע לנו מאוד נחמד, אבל כשאני באיזשהו משבר מאוד קשה, ואנחנו ניתן במהלך תוכניות דוגמאות למשברים, זה קטן מדי, זאת אומרת, פתאום תבוא ותגיד, כן, תסתכלי על זה אחרת, אבל בוא, עכשיו כואב לי, או עכשיו מישהו יקר לי הלך לעולמו ומת. אבל אנחנו רואים במהלך הספר, ותכף נסביר מה אתה עושה בספר הזה, שזה בדיוק מכוון למצבים האלה. ולמשל, אחד הדברים שמרקוס אורליוס, שהיה קיסר רומי על מהם הסטואיקנים, הוא הותיר את כתביו האישיים ואת הרשומות שכתב לעצמו, ואחד הספרים שלו זה ספר שהוא כתב בעצם בשעה שהוא שוהה עם שלו, נכון? זאת אומרת, ברא... ספר רגע איפה הוא כותב את הספר הזה.
1: קיסר רומי, מרקוס אורליוס, <צ earlyius> שנמצא עם הצבא שלו בגרבות נגד שבטים גרמנים ופולשים שבטים אחרים ש... הם מנסים לפלוש לאימפריה. הוא פילוסוף סטויקן, תלמיד של אפיקטטוס, יושב בעול שלו ביחד עם הצבא וכותב לעצמו ספר שנקרא Meditations, בתרגום חדש של הוצאת נער ספרים, תרגום של אברהם ארואטי, נקרא מחשבות לעצמי. היו תרגומים קודמים שנקראו הגיונות, מחשבות. אני מאוד אוהב את התרגום החדש. והוא כותב לעצמו כלים, רעיונות, סטואים. איך להתמודד עם כל מה שקורה לנו בחיים.
0: ושם מחוץ יש מלחמה. זאת אומרת, החיים שלו מלחמה. בסכנה, זה לא שהוא יושב בבית מלון מול נוף של דקלים וכותב.
1: כן. והכתיבה הזאת, הספר של, הזה שלו, התגלה רק במאה הרביעית לספירה, ומקובל לחשוב שהוא כיוון את זה וכתב באמת רק לעצמו כמעין יומן. אני לא יודע, אני קצת תוהה לגבי העניין הזה, כי הוא כן הכיר את השיטה של כתיבה מהמורה שלו, אפיקטטוס, שכתב את הספר, המדריך. המדריך איך לחיות, אוקיי? תראי מה זה הפילוסופיה הזאת שמכוונת אותנו איך לחיות, איך נכון לחשוב, לנהוג. מתוך בסיס פילוסופי, ולא כרעיונות סתם כזה כיפיים בשיחה בין חברים, וזה מעניין. אז הוא הכיר את הגישה, את השיטה הזאת, וישב לכתוב את זה. האם באמת רק לעצמו? אוקיי, נניח... <laughs>
0: כן, תשמע, בסופו של דבר זה נשאר, גם אם הוא כתב את זה לעצמו, בסוף זה לא שהוא שרף את כתביו וביקש לשרוף אותם, זה נשאר גם לאחרים. ובאמת, מה שמעניין בכתיבה הזאת, שהוא סוחף את הקורא, גם אם זה רק לעצמו, מכיוון שאתה רואה אותו עובר תהליך. זאת אומרת, על כאלה שהן מנותקות ומחשבות על העולם, אלא פתאום אתה רואה בן אדם שנמצא בזמן מלחמה ועובר שם משהו, זה נורא נוגע, זה מטלטל, ואני יודעת שהוא השפיע עליך כל כך, שגם בעצם הספר שלך בנוי באיזשהו אופן ומושפע מהכתיבה שלו. תסביר לח- איך.
1: לחלוטין. האמת היא שאני הגעתי אליו בכלל דרך ספר של ארווין יעלום, שנקרא "כולנו בני חלוף", ספר מומלץ מאוד. גם ארווין יעלום בספרים שלו, יש תמיד שם מתח בין טיפול פסיכולוגי כפסיכותרפיסט גם, לבין ייעוץ פילוסופי, ויש שם תמיד איזושהי קבוצת טיפול, ויש מישהו שבא מכיוון של ייעוץ פילוסופי, בין אם נקרא לזה כך או לא, כמו למשל הריפוי של שופנאואר, אני אוהב גם להשתמש בשופנאואר הרבה, כמו ששמת לב. ורק בסוף הספר אנחנו מגלים שדווקא הייעוץ הפילוסופי עזר שם לאנשים, למרות כל המתח שהוא מתאר שם, וכולנו בני חלוף של ארווין מרקוס אורליוס, ובספר הזה, כשקראתי אותו, אמרתי, וואו, אני חייב לקרוא את מרקוס אורליוס. ובאמת, כשקראתי את המחשבות לעצמי, אז התחלתי לסדר את זה. זה כתוב בצורה לא מובנית. אוקיי? והתחלתי לסדר את זה לעצמי, זה קצת נשמע מגוחך, אבל לעשות עריכה למרקוס אורליוס. אבל אמרתי, טוב, אני אעשה את זה, זה נוח לי. וגיליתי שיש קטגוריות ותחומים שאפשר לקחת ממרקוס אורליוס להתמודדות בחיים, גם אם זה מופיע פעם בעמוד 20 ופעם בעמוד 140, ובעצם זה אותו רעיון או אותה מחשבה עם אותה התמודדות ואותו אתגר לחיים. וזה יצר לי, מבלי שתכננתי, את הפרקים שלי לספר, שזה כמו הפילוסופיה של מציאות ופרשנות, הפילוסופיה של גורל ובחירה, הפילוסופיה של תכלית ומשמעות בחיים, גם המון הלוגותרפיה וויקטור פרנקל נכנסים כאן, כמו שאת מתארת לעצמך. והמיפוי וה- הזה, הארגון הזה, הסידור הזה, בסוף הובילו, מבלי שתכננתי, לספר החדש, שבאמת מרקוס אוריליס מכחב, והסטואיקנים מככבים, אבל... לא רק הם, גם הלוגותרפיה ואקזיסטנציאליזם. ורעיונות אחרים שליקטתי לאורך השנים והכנסתי פנימה, אבל באמת, מרקוס אורליוס הבנה, הוא עשה לי את ראשי הפרקים. יופי של השראה. זה הזמן להודות לו.
0: אז בעצם, תודה, תודה מרקוס. אז בעצם מה שאתה עושה בספר, ואנחנו תכף נתחיל לצלול לתוכו, זה כמו שאמרנו, הנחת היסוד היא שקודם כל הידע הפילוסופי קיים בכל מקרה אצל כולנו. ההנחה היא שלכל אחד מאיתנו יש איזו גישה פילוסופית. נדמה שגם כל גישה כזאת קשורה לאחת רחבה יותר, זאת מתקת מהעולם. זה לא שאני באתי פה עם איזה פילוסופיה חדשנית ש... של יום אני מתחברת. לאיזושהי פילוסופיה שקיימת שם בחוץ. ואחת הקריאות בספר, נדמה לי, היא להעמיק בפילוסופיה הגדולה יותר. זאת אומרת, אם אני כבר שם, אז בואו נבין את העומק של הדבר. ודבר שני, להבין שגם יש עוד נקודות מבט. זאת אומרת, <מח> עוד פילוסופיות. ומה שאתה עושה בספר אחרי ההקדמה, ואחרי שאתה מסביר את כל הסיפור הזה, הוא לפרוס הצעות בעצם. הצעות של פילוסופיה שהיא סטואית, מה הפילוסופיה הסטואית? אתה תכף תסביר לנו. פילוסופיות להיות כאלה שהן לא אנליטיות ורחוקות מאיתנו, אלא כאלה שיכולות להיות פתרון או דרך או שיפור לחיינו. Mm-hmm. אז בעצם אתה עושה איזו פריסה כזאת שמציעה הצעות, שמן הסתם כל אחד יתחבר לאחת, או אפילו, תכף נבדוק אם אפשר לשלב ביניהם, או שעדיף לבחור אחת. כי אני מכירה אנשים, נאמר, שהיום בעולם הרוחני לומדים המון 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 תיאוריות ושיטות. לוקחים מפה ולוקחים משם ולוקחים מזה, ולעיתים זאת שאלה האם זה נכון או האם עדיף שנעמיק באחת, אבל זה בעצם המהלך, נכון?
1: מה שמוביל בספר זה פחות אפילו הרעיונות הפילוסופיים, אלא ההתמודדויות השונות שיש לרובנו, לכולנו, בחיים בשלב כזה או אחר. בכך גם הספר שונה מספרי פילוסופיה שבדרך כלל עוסקים בזרם מסוים או בתקופה מסוימת של פילוסופים או בהוג... בפילוסוף מסוים ובכל מה שהוא עשה. וכאן הלכתי בכיוון אחר, של נשים רגע בצד את הפילוסופים, בואו נראה מה, מה מעסיק אותנו. למשל, פרק של שנקרא הפילוסופיה של אהבה ורגשות אחרים. או הפילוסופיה של מוות ואובדן. הלכתי, אוקיי, מה מעסיק את כולנו? וכאן עכשיו נבחן איך הפילוסופיה עוזרת ואיזה רעיונות היא תורמת ונותנת. אני גם מתאר שנכון, זה יוצא מן בעצם עזרה גנרית על פי תחומי התמודדויות שונות, אבל בייעוץ פילוסופי מגיעים מכל מיני בעיות והקשרים וצרכים והתמודדויות ואתגרים. וגם כאן, הצודקת צודקת, מחברים בין... Uh, קודם כל, הבנת האתגר, אבל הבנת הפילוסופיה האישית. אני מתאר לשולכל אחד יש פילוסופיה אישית. הפילוסופיה האישית שבעצם מובילה ומניעה ומייצרת לנועץ את אותו אתגר. והשלב הבא, כמו שגם התחלת לתאר, זה לחבר את זה לפילוסופיה כללית רחבה, שהיא רלוונטית, לא לשם האינטלקטואל והעניין, זה נחמד, אבל רק... קודם כל, כדי לעזור לנועץ להתמודד. זאת אומרת, עכשיו דיברנו והבנו מי אנחנו ומה אנחנו, בואי נחבר את זה לפילוסופיה כללית רחבה של פילוסוף אמיתי כלשהו. אני יכול אפילו לתת דוגמה של נועצת, כמובן מבלי להזכיר שמות, שישבתי איתה, ומתמודדת הרבה עם חילופי עבודות ללא סוף. ועם uh, תהליכים שקורים לה, ואישה טובה בסך הכל, אבל לאורך הייעוץ הבנו שמה שמאוד מניע אותה מ- מבלי שהיא אי פעם שמה את האצבע על העניין, זו גישה תועלתנית, אוקיי? ויש איזה רגע בייעוץ פילוסופי, וגם איתה אני זוכר כרגע תה, את הרגע הזה, שבן אדם אומר, וואו, לא ידעתי שאני כזה. מאותו רגע גם נפתח פתח, זאת אומרת, מאותו רגע גם זיהיתי את המערה הפלטונית שלי. מרגע שזיהיתי את המסגרת שלי באופן פרדוקסלי, אני גם יודע איך לפרוץ אותה. אני גם מבין איפה החלון, אני מבין איפה הדלת מהמסגרת שלי. לפני כן לא ידעתי בכלל שזה אני, אני כזה. רגע, אבל אני רוצה לשאול, תועלתנות
0: אבל... היא בהכרח דבר רע? זאת אומרת, לא את לא, את התעלתנות, לא בהכרח דבר רע. כשאני נמצאת במקום עבודה, אני רוצה להפיק כמה שיותר דברים לתועלתי מבחינת משכורת, עניין, תנאי עבודה וכו' וכו' וכו'. לכאורה... לא יודעת, <תלוי אה, אולי... תלוי למי
1: ומתי. אנחנו דיברנו על זה באמת שלאחד, פילוסופיה יכולה להיטיב, ולשני, להזיק. אם אני הולך באופן קיצוני עם פילוסופיה מסוימת, יכול להיות שהיא תזיק לי גם. כאן איתה, למשל, אז דיברנו על ג'ון סטיוארט מיל, הבן של ג'יימס מיל, שפיתח את התועלתנות, ודיברנו על מה זה תועלתנות, גם ברמה החברתית, הפוליטית, אבל גם ברמה האישית. ומרגע שזיהינו והבנו, א', שאני כזה. ב. מה זה אומר להיות כזה? בעזרת, במקרה הזה, ג'ון סטיוארט מיל, היקר מכל. יש, הכי מומלץ אצלו, זה הספר על החירות. מוסרים
0: פה המון דשים ותודות בתוכנית, כן.
1: אבל בפשטות, הרעיון התועלתני זה להשיג את מיטב התועלת למרב האנשים, זה ברמה החברתית, הפוליטית, והרעיון התועלתני הוא ככל שנשיג את זה, כניטב. ייטב. מה יכול לקרות בדרך? שנרמוס אנשים אחרים, אבל נאמר, היי, hey, השגנו את מירב התועלת למרב האנשים. עכשיו, כאן זה מתחבר מיד גם למקרה הספציפי שתיארתי, כי זה גם ברמה האישית מתנהל באותו אופן. עכשיו, נכון, אדם אולי שהוא פחות מדי תועלתני, כן כדאי אולי דווקא לדבר איתו על ג'יימס מיל, <laughs> אבל דווקא הפעם, על ג'ון סטיוארט מיל, דווקא הפעם כדי לפתח קצת, כדי לגבש קצת לעצמו, טיפה תועלתנות שחסרה לו. במקרה שתיארתי, דווקא היה שם אולי קצת יותר מדי, והיה מקום אה, לברר מה זה אומר ולמה אני כזה. והמטרה היא אחר כך אד הוק, ברגע האמת, להפעיל את אותה תובנה שיצאתי איתה לדרך לחיים. וזהות, הנה, אני עושה שוב. כאן גם נכנסים התרגילים הרוחניים, התזכורות לעצמי. הנה, אני נוהג שוב על פי התבנית הזאת שלי, על פי המערה האפלטונית הזאת שלי, <coughs> שאני צריך לעצור את עצמי או לשים לב או לזהות, ויותר לנהל את זה בצורה מכוונת, כדי בסוף להשיג את המטרות שלי, את ההתמודדות, את האתגרים שלי, ל... את החלומות שלי להגשים, אוקיי? אז... במקרה הזה, זה, זה באמת היה אה, עניין של אה, תועלתנות, אבל כל מקרה הוא לגופו, ובאמת אי אפשר בספר אה, לפרוס את כל המקרים והאפשרות. אבל מצד שני, אמרתי, וואו, יש כאן, יש רשימה של דברים שמעסיקים, בין אם נגדיר אותם ככה או, או אחרת, את כולנו, למשל, יש פרק שנקרא הפילוסופיה של שינויים בחיים. אנחנו עומדים מול שינויים, איך אנחנו מתמודדים מול השינויים האלה. אז נכון, זה המהלך uh, של הספר, שהוא הולך קודם כל להתמודדויות, ואחר כך הוא בוחן איך הפילוסופיה יכולה לעזור לנו בהן. נכון, על הדרך יש גם את העניין של להיחשף לרעיונות פילוסופיים, לאינטלקטואל סביב זה. אני גם כותב שהפילוסופיה היא בעצם, ה- לפחות הפרקטית, היישומית, היא כמו שירה. היא שובת לב, היא מרגשת הרבה פעמים. אנחנו, אם נגיע לציטוטים שונים, זה יהיה נחמד, ואז יש כאן רווחים נוספים מעבר להתמודדויות, להתפתחות. אני אספר לך שאני אישית לקחתי מהתהליכים האלה לעצמי, בכל מיני אתגרים בחיים, כלים, ולפעמים ממש באופן מודע, אמרתי, אוקיי, מה היית אומר עכשיו לנועץ פילוסופי? מה היית שולח אותו לקרוא? יש הרבה שימוש בביבליו, בביבליותרפיה, בקריאה. טיפול באמצעות קריאה. ואני בעצמי אמרתי, אוקיי, אני כנראה עכשיו צריך לקרוא את הקטע הזה והזה, ולעסוק בו ולחשוב עליו, כדי להביא את עצמי למקום חדש, להתמודדות נכונה, טובה יותר עם מה שכרגע מעסיק אותי. אז ראיתי את זה קורה גם על עצמי. גם על
0: עצמך. <laughs> אני רוצה לשאול את דוקטור שלומי ששון, שאנחנו קוראים, למשל, כשלומדים פילוסופיה, לומדים גם איך לקרוא. זאת אומרת, גם בקריאה, הלוא יש לנו פרשנויות. ואם תיתן אתה תגלה קריאות שונות והבנות שונות במיוחד בטקסטים פילוסופיים שהם לעיתים מורכבים, לעיתים מופשטים יותר, ומשאירים לנו איזה רווח וחלל שאנחנו יכולים לפרשן בו. ואז נשאלת השאלה, האם אתה סומך? זאת אומרת, האם אתה יוצא מהנחק, אתה כותב לספר קוראים כולנו יצורים פילוסופיים, האם באמת כולנו יודעים לקרוא פילוסופיה? כי צריך ללמוד לקרוא פילוסופיה. Mm-hmm. והיום בדרך שאנחנו לומדים בבתי הספר, ובדרך שמחנכים אותנו, ובישיבה שלנו, בואו נהיה ריאליים רגע, בישיבה שלנו מול אה, טיקטוקים, אה, מחשבים וכו', אנחנו מתרחקים בעצם באיזשהו אופן, נכון, מהקריאה פילוסופית, ואז אני אומרת, אוקיי, נתתי טקסט למישהו. Mm-hmm. אני לא בטוחה מה הוא יכול לעשות עם הטקסט הזה, ואתה סומך פה מאוד על בני האדם שמולך.
1: <laughs> אני חושב, קודם כל, עדיף שייחשף, שיעסוק, שיקרא, שילמד, שידבר. לשם כך באמת הייעוץ הפילוסופי נועד לכוון. לכוון ולמקד את הקריאה. לעשות איזו uh, קריאה מודרכת כזאת? בדיוק, כדי שבסופו של דבר, מתוך מטרה לעזור בהתמודדות הספציפית שהוא עומד מולה. ונכון, כל אחד יש לו מבט שונה ופרשנות שונה, אבל עדיף שיתחיל בכלל בלהיחשף, שייקח משהו. מאשר להישאר באיזשהו ערפל או להסתפק רק בטיקטוק. <laughs> משם לגמרי, כנראה לא, לא, לא אנחנו לו. הולכים
0: <laughs> לשם, לא יעזור לנו, זאת
1: אומרת, <laughs> כן. <את> הזכרת לי <laughs> את קרל פופר, הפילוסוף של המדע, דווקא כותב על זה בהקשר של המערה הפלטונית, אם את זוכרת, בקריאה. הוא עשה תרגיל לתלמידים שלו, נכנס לכיתה וביקש מהם להתבונן. וכמובן, הורמו גבות שם. להתבונן? במה להתבונן? הוא אומר, תתבוננו. ואז זה היה התרגיל, וכל אחד יתבונן במשהו אחר שהעסיק אותו. אחד יסתכל על החבר שלו ומה הוא עושה, השני יסתכל על המזגן ואיך הוא בנוי, והשלישי יסתכל דרך החלון, אני לא יודע מה, וחשב לאן זה, לאן, איפה הוא היה מעדיף להיות <laughs> במקום בכיתה הזאת. דווקא הייתי מעדיף להיות בכיתה. עם ש... פופר, ו- בטח, גם <laughs> אני, אני באה עכשיו. ומה רצה להראות שבסופו של דבר, כל חוקר באמת בא עם הטיה מסוימת, גם בא עם הטיה אישית, הוא בוחר במה להתבונן, עדיין בחקירה פילוסופית. אם זו באמת חקירה אמיתית, אז הוא גם יעמיק בסופו של דבר, והוא יסיר לאט-לאט את ההטייה האישית שלו, הוא יבחן את העולם, הוא יבאר, הוא יפרש, הוא יחתור להגיע לאמת מסוימת. למרות שנדמה
0: לי שעולם המדע והאקדמיה היום הרבה יותר פופריאני במובן שהוא מבין כבר שאין אובייקטיביות מחקרית, מה שפעם הייתה דרישה מאוד חזקה, היום אנחנו מבינים שתמיד תהיה איזושהי הטייה.
1: בנקודת המוצא, כשהוא יוצא למרכז, וזה מה שפופר בא להראות, שהאדם, יש לו ואת ליבו. ולמה אני כתבתי את המחקר שלי על אקטיביזם חילוני-אידיאולוגי? מן הסתם, באתי מנקודת מוצא אישית מסוימת שעניינה אותי, שריתקה אותי. עדיין, אחר כך, אני דווקא, בשונה מרוב האנשים, אני חושב שהאקדמיה והוועדות האקדמיות מאוד מסדרות אחר כך <laughs> ולא נותנות לי, לא נותנות לאף אחד לברוח יותר מדי לכיוונים שמושכים אותו מבלי להעמיק ולחקור. ולהראות את כל הפנים, את כל הזוויות, את כל ההקשרים. לא רק הוועדות האקדמיות, אני הרגשתי שהחוקרים עצמם, וגם אני על עצמי, מגלים איזו יושרה אינטלקטואלית, לחפש ולהראות דווקא אפילו את מה שאני מתנגד אליו. אני דווקא הרבה יותר אופטימי מהתפיסה הרווחת לגבי האקדמיה בעמדה אבל נכון, נקודת המוצא, הנושא שאותו בחרתי עליו, דווקא עליו לשים זכוכית מגדלת, נובע ממקום אישי. מסוים, מריגוש, מחיפוש מסוים, מסריטה מסוימת, אם את רוצה, שהובילה אותי להתבונן ו- ולחקור uh, דווקא אותו.
0: ואתה אומר, זה לא דבר רע, אבל אם בן אדם חש אי, תקוע או לא מסופק, או לא שמח, או לא מצליח לפתור דבר מה, זאת אומרת, ברגע הזה שהמפגש עם העולם איננו טוב, אז אנחנו צריכים לשאול את השאלה הזאת. זאת אומרת, מה, מה היא האמונה הזאת או הפילוסופיה שאני אוחז בה? לאיזה אמונה גדולה יותר היא קשורה ומה <עומת> העומק שלה? והאם אני רוצה להעמיק בה, או שמא אני הולך לבחור באמונה או גישה פילוסופית אחרת. בדיוק. זה בעצם התהליך פחות או יותר שנעבור.
1: בדיוק. והלבחור שאמרת, המילה לבחור היא מילה מאוד חזקה. הרבה אנשים לא מייחסים הרבה באמת יכולת לעצמנו לבחור את דרך ההסתכלות שלנו, את האמונות שלנו, את הדעות שלנו, לפתח אותן. רואים את עצמנו כמין מוצר מוגמר, ואנחנו לא, אנחנו יצירה מתמשכת. אנחנו יכולים להיות פוטנציאלית. מי שהוא לא שם, גם הוא יכול להתחבר לעניין הזה אולי עם קצת דחיפה ופוש, ולעצב, לעצב את גורלו. אני אוהב להשתמש גם באקזיסטנציאליזם, במובן הזה של החופש, החירות שאנחנו שרויים בה. לעשות את מה שאנחנו עושים בחיים, למרות שזה קצת קשה לפעמים לקבל ולהקל, ולבחור ולעצב את הגורל שלנו, את התפיסות שלנו.
0: אז בפרקים הבאים באמת נצלול קצת ונבין אי, מה הם ההבדלים בין הגישות ולאן לקחת את זה, זה איזה אקזיסטנציאליזם וכו', אבל עוד שאלה אחרונה, לפני שנסיים את הפרק הזה, דיברת על חילוניות ודתיות בספר הקודם שלך, בעיקר על חילוניות. אני רוצה לשאול אותך, האם ייעוץ פילוסופי והאם הדרך הזאת שאתה מתווה אה, כאן בספר של ידע פילוסופי, רלוונטית בכלל לאנשים דתיים? כי כשאתה מדבר איתנו על חירות ועל ההבנה שאפשר לבחור במשנה אחרת, בדעה אחרת, האם הדת, בוא נדבר על הדת היהודית רגע, כי אני משערת שבודהיזם למשל כן קשור לספר הזה ונגיע לזה אחר כך, האם בדת היהודית למשל, יש לנו בכלל את המרחב הזה שמאפשר לעשות את הפעולה הזאת?
1: מה שמאוד עניין אותי וריגש אותי <laughs> לעומת הספר הקודם. שלאנשים מאמינים שפחות פתוחים ופחות רוצים לחקור, אולי הוא קצת קשה. הם
0: רוצים לחקור אבל שהוא... דברים אחרים, הם חוקרים <אח> כל החיים, אבל כתבים מאוד מסוימים ודרך בדיוק. מאוד מסוימת, ויש מקומות שכבר אי אפשר לחקור כי נאמר כך וכך. בדיוק, אומרת... למרות
1: שהוא אקדמי לחלוטין, הוא לא בא לשווק אג'נדה מסוימת, הוא אקדמי, הוא מבוסס על הדוקטורט שלי. האוניברסיטה העברית לא מאשרת דוקטורט שהוא רק עמדות ודעות, אלא הוא צריך להיות מאורגן, במקרה הזה, פילוסופית. אבל הוא אולי קשה יותר לפעמים בכל זאת לחשיפה. וכאן, בספר הזה, אני מקבל תגובות ופניות, כולל מחרדים. כתבה לי, חרדית לשעבר אמנם, בקשר טוב עם המשפחה שלה, ותיארה לי איך שהיא כרגע קוראת ומצטטת מהספר שלי בפני המשפחה שלה, ומתארת, כותבת לי, עומדים ארבעה גברים חרדים, ומקשיבים, ואנחנו <coughs> מדברים על זה. וקיבלתי פניות כאלה שמוצאים המון נקודות השקה. כאן כבר אין שום בעיה וסתירה. ודרך אגב, גם אני כותב על זה שכל פילוסופיה וגם אמונה דתית היא בסופו של דבר מערך תפיסות וגישות, אמונות ודרך לראות את העולם, אז כל פילוסופיה שעוזרת למישהו... היא טובה לצורך העניין כאן. אני אשאל עדיין, האם היא עוזרת לי רק בטווח הקצר או גם בטווח הארוך? אני אשאל עדיין אם היא עוזרת לי, אבל אולי מזיקה לאחרים? כל זה צריך לבחון באמת. אבל, אבל לא בהכרח לא סתירה, סתירה לא בעיניך
0: בין אדם דתי שיושב מולך לבין המהלך הזה של ייעוץ או חקירה פילוסופית?
1: לא רק שאין סתירה, באמת קיבלתי תגובות שמוצאים המון נקודות השקה. הם אוהבים לחבר את זה, לא תמיד זה באמת <laughs> נכון אחד לאחד, מצאו נקודות השקה ואמרו, וואו, זה בדיוק, יש את זה ביהדות, ואוקיי. <laughs> okay. סבבה, אם זה עוזר, זה טוב. אז כאן לא, אין וגם נקודות סתירה. פתאום המון
0: סתיר. פילוסופיה יהודית, אגב, כאילו, אם נלך לרמב״ם או לכל מיני אסכולות נכון. ביהדות, נמצא, נמצא פילוסופיות שאפשר לחבר להן. נכון, להם.
1: וגם עם גישה פילוסופית, למשל האקזיסטנציאליזם, שהוא גם מאוד אתאיסטי, בסופו של דבר, נכון. הייקום הוא מקרי, נכון, ואין יד מכוונת. ואתה שולט
0: ו... בגורלך, אתה זה נכון. שמכוון. אבל
1: עדיין, גם אם אנחנו מניחים את בצד, הנחות היסוד המסוימות האלה של הוא מאמין, אני יכול לקחת רעיונות מסוימים, תוכו זה פחות מעניין כרגע, זה שהוא, אתאיסטים התחברו לאקזיסטנציאליזם, אם יש שם רעיונות שהם טובים, וגם אנשים מאמינים מבינים שאפשר לקחת. ולעבוד איתם אין כאן אה, סתירה, אין כאן אה, ניגוד, אלא אפילו חיבור מסוים. אני בעצמי גם משתמש ברעיונות לפעמים, שגם עניין. קמים ביהדות. אה, אז ב- אני לא צריכה
0: להזדהות עם כל התיאוריה כולה הזאת. זאת אומרת, אני לא חייבת להיות עכשיו מרקסיסטית לצורך העניין, או אקזיסטנציאליסטית. אני יכולה להשתמש בכלים מסוימים, להבין את השיטה, לקחת, להתחבר לדברים מסוימים בתוכה, ואני לא חייבת להגדיר את עצמי עכשיו אקזיסטנציאליסטית. נדבר על בנתאות, נדבר על זה בפרקים הבאים, נבין גם מה זה סטואיות שעוד לא צללנו לגמרי לתוכה וצריך לעשות את זה. בזה נפתח את הפרק הבא. אז ייעוץ פילוסופי, כולנו יצורים פילוסופיים, הספר שלך שראה אור בהוצאת פרדס, דוקטור שלומי ששון, דוקטור לפילוסופיה פוליטית מהאוניברסיטה העברית. תודה רבה לך על הפרק הזה. תודה רבה. אין, נמשיך uh, בהקדם. תודה לביביאנה דייט שהייתה איתנו, לשלומי יצחק, אני רונה גרשנטלמי, ואתם כאן איתנו במעבדה וכאן תרבות. היו שלום.
2: by sold light to the merchant ships minutes after they took high from the Patly spit but my hand was made strong By the end of the Almighty we forwarded in this generation. Sun yes, says it's just a part of it we've got to fulfill the book Won't you here to sing these songs of freedom is all I ever have Re retain chant songs all I ever have Redimition Songs, these songs of freedom,
1: songs of freedom. אתם מאזינים לכאן הסכתים
0: הפודקאסטים של תאגיד